0: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Copas Verdes FM. Nesse momento eu converso com o doutor Rodrigo Cruz dos Santos, delegado da Polícia Civil aqui da cidade de Prudentópolis, que vai estar falando sobre um homicídio e uma tentativa de homicídio que ocorreu ontem aqui na área central do município e posteriormente a Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de ter envolvimento nesse caso. Boa tarde, doutor. E como que ocorreu essa situação? Boa tarde, Silvio Negro. Boa tarde a todos os
1: ouvintes. Esse homicídio ocorreu na manhã de ontem, logo após... A polícia civil foi informada pela polícia militar que estava no local fazendo isolamento. Três investigadores já deslocaram até o local e lá conseguiram algumas imagens de câmeras de segurança próximos ali em que foi flagrado ali o momento em que dois indivíduos descem de um veículo palio branco, entram lá na fábrica de móveis lá onde ocorreu o crime e logo depois saem né, correndo. E até uma das vítimas sai, no vídeo aparece, com o celular, possivelmente acionando a polícia ou informando alguém, né, pedindo socorro, porque ela tinha sido atingida. Então, um, uma das vítimas, o Jean Kaique, do nascimento Claus, morreu no local. E a outra vítima, Jonathan Rafael Martins de Oliveira, foi conduzida até o hospital. Estava em estado grave, né, tinha uma perfuração de disparo de arma de fogo na região abdominal. E, posteriormente, foi até transferida aqui no hospital, até onde a gente sabe, para algum hospital de Guarapuava. Então, como eu disse, depois dessas imagens, os investigadores iniciaram diligência no intuito de localizar né, esse veículo suspeito. E, logo depois, foram informados também pela Polícia Militar que uma suposta vítima de roubo desse veículo que tinha sido utilizado no crime, estaria na companhia lá para tentar registrar um boletim de ocorrência. Os policiais foram até lá, conversaram com essa suposta vítima e depois de um tempo de conversa, ele na verdade revelou que ele não tinha sido vítima de furto nem de roubo, mas que ele teria entregue esse carro por medo, né, dos autores que agiam de forma ameaçadora. Segundo ele, ele não sabia o que, que eles iam fazer, né. Mas queriam que ele fosse junto fazer tipo uma corrida, um serviço de Uber, como se fosse de taxista. E ele percebendo que poderia ser alguma coisa errada até pelo passado criminoso dos suspeitos, eles pediram, daí, né? então, não, se você não vai, então dá o carro, empresta o carro. E ele teria entregue o carro e logo depois foi até a polícia militar por medo que não recebesse o carro de novo. Então, na verdade, a polícia nem fez daí esse boletim de ocorrência, porque ele daí contou outra versão, né? E daí de posse já da placa do carro e de informações que foram levantadas pelos policiais civis, eles chegaram até a localidade ali do Manduri, porque já tinha a suspeita de quem seria um dos autores e encontraram até com um dos suspeitos, que é o, o Alisson Rodrigo Maxim Machado, ele estava nesse palho branco com uma menina junto, como se fosse um casal. Né? Os policiais estranharam, mas puxaram né, no sistema a placa e esse carro não estava com alerta de furto. Então eles ficaram, no primeiro momento, não conseguiram identificar que seria o autor, porque a gente não tinha ainda quem seria né, esse suspeito, a autoria, e liberaram. E logo depois veio a informação daí por outro policial civil que estava no local lá fazendo o isolamento né, e, e aguardando a perícia, passando a placa do palho, que ele estava analisando melhor as imagens e conseguiu identificar qual seria a placa do carro. E aí os policiais perceberam que era aquele carro que minutos antes eles tinham abordado. E seguiram em direção a uma ularia que tem ali, próxima à BR, e lá chegando na casa, que era dessa menina que estava junto quando o carro foi abordado, e lá, no momento em que chegaram os policiais, os dois suspeitos, o Alisson, Rodrigo Machado e o Marcos Luciano Rosa, correram né, em direção ao Matagal, que tinha lá atrás da casa. Os policiais correram também, fizeram um disparo de alerta né, para que eles parassem, um deles, que é o Alisson, não parou, continuou correndo, possivelmente com a arma do crime e o outro acabou caindo, uma vala que tem lá, muito grande, que é extraído argila, né, como eu disse, é uma cerâmica, e aí se entregou, aí os policiais conseguiram fazer a abordagem e prenderam ele, né, em flagrante. Depois disso foram conduzidas, né, essas testemunhas para a delegacia, aqui conversando, né, nós analisando as imagens aqui, até eu junto, daí a gente percebeu que... As roupas que eles utilizavam eram roupas tipo de, de exército, roupas camufladas, uma gandola e calças e, e até um chapéu bem característico como se fosse uma farda do exército. Aí nós retornamos na casa lá, onde eles foram abordados e fugiram, né? e encontramos até mais um casal lá, que seria um, a irmã e o cunhado dessa menina que estava no carro e que estaria até se relacionando com um dos suspeitos ali, e fizemos buscas na casa e lá localizamos, escondidas no forro da casa, essas roupas utilizadas no crime, essas fardas do exército. Também localizamos dois estojos de munição calibre 38, que são compatíveis possivelmente com a arma utilizada para cometer o crime, porque lá no local não tinha cápsulas, né então é a característica de revólver que não ejeta a cápsula, então fica tudo num tambor ali. Até pelo número de disparos que nos foi passado, é bate, vamos dizer assim, com a capacidade máxima do revólver, que seria seis disparos. Então, depois disso, a gente conduziu também esse cunhado dessa outra testemunha ali, ambos colaboraram assim, com a investigação mais até a menina que estaria junto com um dos suspeitos, nos mostrou vídeos e foram anexados ao procedimento em que mostra que nos, nos dois dias antes os suspeitos estavam lá na casa com eles ali, vamos dizer, confraternizando né? então assim, os dois suspeitos já estão identificados acredito que nos próximos dias aí esse suspeito foragido vai ser preso e queria assim elogiar muito o trabalho dos policiais envolvidos nesse procedimento... porque é uma mudança que a gente já esperava... e só foi possível isso devido à assunção aqui do depen da cadeia municipal... porque, como a gente sempre batia aqui em todas as entrevistas que eu falava... a gente tinha muita limitação de policiais... se fosse alguns meses atrás... com certeza nós não teríamos efetuado essa prisão em flagrante... porque a nossa rotina era de um investigador só por dia na delegacia e nesse caso esse investigador teria ficado no local de crime aguardando a perícia. Como nós estamos agora com três em razão da mudança, que nós não precisamos mais cuidar dos presos, então foi mudada a escala de plantão, hoje existe uma escala de sobreaviso, nós estávamos com três investigadores na delegacia. E isso possibilitou que graças ao empenho dos policiais, que desde o primeiro momento não pararam as diligências, não almoçaram, não mediram esforços para conseguir
0: prender pelo menos um desses suspeitos e o outro já está identificado. Doutor, esse suspeito que foi preso, ele assumiu a autoria do crime? Ele falou a possível motivação? Não, ele negou até a participação no crime, né? negou até que estivesse
1: lá no local. Eu fiz diversas perguntas no interrogatório, ele se contradisse em muitas delas, né? uma hora falava que não estava, outra hora falava que o pessoal lá da casa não tinha nada a ver, mas ele negou, qualquer participação negou inclusive em conhecer o outro suspeito.
0: Doutor, qual é o procedimento agora em relação ao que foi preso e o que enquanto se for agito?
1: Nós temos 10 dias para concluir esse inquérito, né? porque se trata de um inquérito de réu preso. Nós esperamos nos próximos dias, aí, até a conclusão, prender esse segundo autor. né? Nós já estamos representando pela prisão preventiva dele. Como eu disse, né? o que a gente espera é que logo esse segundo autor também esteja atrás das grades.
0: Doutor, esse adolescente que foi morto, ele veio do Mato Grosso para cá, fazia questão de um mês, um mês e pouco ali, estava trabalhando, e foi executado com vários tiros ontem, mesmo o suspeito negando, as imagens de câmeras de segurança, a princípio, como o senhor falou, provam que ele, ao menos, estava no local.
1: Nós não temos dúvida, né? a Polícia Civil não tem dúvida que um dos autores é esse rapaz que está preso, né? esse Marcos, e que o outro também é o que já foi identificado, que é o Alisson. As imagens, como eu disse, são nítidas em mostrar que eles estavam com roupas camufladas e essas roupas foram encontradas lá no local onde um deles estava. Os dois estavam no dia anterior, mas... Minutos antes da prática do crime, eles também estavam nessa casa, possivelmente cometeram o crime, voltaram lá e esconderam essas roupas. A arma nós também esperávamos encontrar, mas a arma é uma coisa que o bandido sempre deixa com ele. né? Então, como eu disse, provavelmente estava na cintura, junto com esse segundo autor ali que fugiu, conseguiu se embrenhar no mato lá e nós não conseguimos localizar.
0: O indivíduo que foi preso e o outro que conseguiu fugir, ele são daqui depois do Antópolis? Sim,
1: ambos são aqui de Prudentópolis, ambos já têm passagem pela polícia, e a nossa principal suspeita, embora aqui já é uma coisa bem característica, até pela natureza né, de envolver organização criminosa, né a nossa suspeita é que esse crime tenha sido cometido
0: a mando do PCC. Doutor, agradeço a sua participação e deixo os microfones da Rádio cofazeres abertos para suas considerações finais. Eu mais uma vez agradeço a sua visita aqui e
1: me coloco à disposição para sempre que tiver qualquer dúvida aí o pessoal, até outra coisa que eu queria agradecer e que eu não te dei ainda esse feedback de que aquelas entrevistas que a gente fez relativos aos golpes que estavam sendo aplicados, é, numerosos, a, a gente já sentiu aqui na delegacia uma, uma diminuição efetiva mesmo, assim, reduziu talvez mais do que a metade das pessoas que têm é, nos procurado aqui na delegacia e registrado o boletim de ocorrência, então... Isso prova do alcance da rádio e dessa questão que a gente consegue orientar as pessoas e evitar, né, que sejam vítimas desse tipo de crime. Então, mais uma vez eu agradeço. Fico à disposição aqui para qualquer tipo de ajuda que eu possa fornecer.